0: 大锤在上一回《三国演义》细节解密中，为大家解读了刘关张三人桃园结义之后，得到商人天使投资的前因后果。刘关张三人得了赞助，就拿去招兵买马，然后就有了黄巾军两位将领程远志、邓茂带兵特地前来下乡送人头，与刘备等人招募的人马在涿郡大兴山爆发战斗。程远志、邓茂二人分别为关羽、张飞所斩杀，成为关羽、张飞初次战斗的献祭。这次大青山之战在《三国演义中》中作为关羽、张飞的初次战斗，本身情节非常简单。与关羽、张飞二人的决斗过程中，黄巾军将领程远志、邓茂都是没有经过什么抵抗，甚至连一回合都没撑住，就被关张二人斩杀。远不如日后关羽温酒斩华雄的快捷刺激，三英战吕布的轰轰烈烈。但是大锤认为，大兴山之战却是小说《三国演义》中非常重要的一次战斗，因为它一举奠定了《三国演义》整部小说的武将战斗模式——武将单挑决胜。按照小说《三国演义》的说法。大青山之战是刘关张带着五百民兵与程元志、邓茂带领的五万黄巾军之间的大战。仅仅是因为关张二人开战就秒杀了带兵的程邓二人，战斗就以五百民兵大破五万黄巾军告终。在双方一比一百的众寡悬殊之下，关张二人通过砍死对方带头大哥，轻松拿下战斗。大青山俨然成了《三国演义》中的温泉关。五百民兵就是三百斯巴达勇士的化身。大兴山初战奠定了这种通过武将开局单挑来决定全场战斗胜负的模式，正式开启了《三国演义的》的武将阵前单挑传奇。值得注意的是，在《三国演义》的雏形元代话本《三国志平话》中，也记载了刘关张桃园结义后与黄巾军的出战。这个出战与关张二人。砍瓜切菜，击破程远之、邓茂的《三国演义》大兴山之战完全不一样。《三国志平话》中描述的刘关张第一次战斗，是黄巾军张表部率二十万之众驻守兖州之外三十里的杏林庄，被张飞单枪匹马闯入杏林庄，强行招安。招安不成，双方动手，张飞一人一马抡起丈八蛇矛，如大风车一般。张表当时手下五百人与张飞交战，都靠近不得，被张飞轻松突围而出。此时刘备在庄外以三千民兵分成六队来突击黄巾军，呼应张飞，里应外合之下，张表的二十万黄巾军抵挡不住，败退回兖州。而且《三国志平话》中记载的第一次单挑战斗，并不是关羽、张飞出马，而是刘备手持双股剑与黄巾军将领张表交战。而且双方的胜败也没有由这次单挑来决定。应该说，从我国古代对战争的历史记录来考察，《三国志平话》《三国演义》都对古代战争模式有很大的加工成分。相比之下，《三国志平话》对张飞进攻杏林庄和随后的兖州之战的描写，还算是稍稍更符合历史真实一些。张飞在《三国志平话》里两次冲阵行为，都不是针对敌方武将的单挑。而是利用骑兵的优势进行冲击，扰乱敌人。这种以精锐骑兵和强力武将组成精锐突击部队，快速突击敌方要害部位的攻击方法，有点类似于现代战争的斩首行动。这种战法在春秋战国时期以步兵和车战为主的战斗中还没有彻底成型。随着战国之后中原大量使用骑兵作战，才具备实施的基本条件。到了汉代。这种骑兵冲阵的方式继承了战国以来的陷阵之势的传统。先秦时代的陷阵之势，因为没有马匹，往往是一去不复回的敢死队。当有了马匹，升级为骑兵之后，陷阵之势的攻击频率和生还几率都增加了，从而进化成了冲击敌方阵营的冲阵骑兵。《史记》记载，西汉景帝平定七国之乱期间。中央军一方的猛将冠夫，身披重甲，手持长戟，带着十几个骑奴直冲叛军阵营指挥部，一路杀伤数十人，最终无法突破吴军的重点防御，又冲回己方阵营。此时，这支小小的骑兵冲,冲阵队伍只活下来冠夫一个人，而且冠夫自己身上也受伤多达十多处。虽然斩首行动没成功，但是冠夫仍旧因为这样的勇武。而名扬天下，但是《三国演义》并没有照搬前辈《三国志》平话这种写法，而是从刘关张三兄弟出战大兴山开始，就使用了武将单挑定胜负的模式。从历史角度来观察，罗贯中采取的这种武将单挑模式，从来就不是我国古代战争的主流战法和常用模式，而且这种方式的效果通常也十分有限。即便是当年以冲阵出名的猛将灌夫，他带着十几个手下，也不过只杀伤了对方几十个人，而且也没有与叛军的将领发生单挑。罗贯中之所以摒弃了前任的写法，从大兴山之战开始全面采用了武将单挑定胜负的办法，是有直接原因和现实条件限制。根据历史文献考察，《三国演义》的故事大量取材于宋元话本和杂剧。而这两类文学题材对大规模作战的描写都存在自身难以克服的缺陷，因为无论是画本还是杂剧，都没有现代影视剧制作的分镜头功能。想要描述千军万马作战，说书人只有一张嘴，杂剧只有一座能容纳十几个人的舞台。说书人和杂剧创作者为了确保故事主线，不可能抛开双方统军大将和主要人物而去。精细刻画千军万马中的某几个人、某几十人或者几百人的具体战斗行为，比如张三是如何被杀的，李四是如何逃命的，王五是如何连杀敌兵好几个的。这种具体小人物的细节描写，首先就不是说书人的强项。而且要让几百人上阵打仗各有不同，那时候的说书艺人和杂剧作者可没有如今武术指导的功底和资料。也很少有亲自上阵经历战争的经验，因此完全不可能为几百个人安排几百个不同的厮杀场景。而且这种厮杀场景说的稍微多一点，听书的、看戏的观众就回不来故事主线了。因此，即便是对万人作战有所描述，也不过是两军混战、血流成河等等几个字，一笔就带过了。至于舞台表演更是如此，根本无法表现群体性战争。只能用单打独斗的方式来呈现，在元代各类三国戏的杂剧中，这一点体现的特别明确。比如元代杂剧描写诸葛亮火烧博望坡，伏击夏侯惇十万大军，最后就是赵云和夏侯惇单挑，来表现两军的战斗，同时通过通信小兵的旁白来叙述十万大军被火烧和战败的场面。如果看原杂剧，这一段小兵的旁白内容，跟元末明初成书的《三国演义》对火烧博望坡的描写已经很接近了。也正是宋元话本和杂剧对三国战争戏的这种处理，很大程度上影响了后世成书的《三国演义》，最终选择了戏剧化的武将单挑。当然，这种武将单挑还有很多额外的好处，比如特别有利于武将个人形象的塑造。从此以后。《三国演义》塑造的魏、蜀、吴各个方面的这个单挑好汉，就为后世读者们津津乐道了，而且更有利于说书人对戏剧《三国演义》的传播。观众们从前经过宋元话本和元杂剧的熏陶，对这类武将单挑接受起来也更容易。这些优点，罗贯中在文学化三国故事的时候，估计是有所考虑的。当然，这种武将单挑定胜负模式也有很大的自身 bug， 那就是历史上的三国战役很多并非是由武将武力值高低决定的，否则拥有关羽、张飞的刘备早就把曹操、孙权打得落花流水，一统天下。了。而《三国演义》小说既然号称真实三国的演绎，也必须尊重真实历史的大致走向，因此在大青山出战之后。罗贯中马上就为这种武将单挑定胜负模式存在的 bug 打上了补丁，这就是随后的青州救援战。刘备统帅五千人马与黄巾军交战，书中专门交代，双方分兵混战之下，刘备军因为人少而败退。如果按照之前大兴山之战中刘备和关羽、张飞帮助下可以一比一百的取胜，那么这一次青州救援战。刘备五万人，起码面对五十万人的黄巾军可以保持不败。而书中描述的这次黄巾军显然没有这么多人，因为到了书中描写的下一次更大规模的广宗之战时，张角带领的黄巾军主力也只有十五万人。通过这次青州救援战的初次失利，罗贯中成功让武将单挑决胜负有了一些限制条件，比如重寡悬殊等等。从此之后，罗贯中就可以根据历史事实，想让武将单挑决定战局的时候，就能让他们单挑；想让武将单挑也不好使的时候，就能让他们武艺再高也不好使。之所以《三国演义》出现了大量的武将单挑情节，除了罗贯中写作《三国演义》时必须映照现实中宋元话本和杂剧的影响之外，其实还有一些历史因素在起作用。到底是哪些历史因素呢？大锤将在下一期的《三国细节解密》详解武将单挑。下集中为列位读者听友继续讲述。感谢大家的收听和对大锤一如既往的厚爱。如果您手头富裕呢，可以给我打个赏，咱一亿不嫌多，十万不嫌少，好让大锤早日实现人生的小目标。